1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter. En podcast, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter donc chaque semaine et on peut réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter eti radio -du bas TV. À mes côtés, pour quoi animer cette émission François rivolier cofondateur de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Et Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Thomas Schmitt, directeur général du groupe Epner. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né en 1983 à Paris, un master en finance en poche, doublé de l'EDEC et vous rentrez dans le groupe familial. Pour vous, c'était une évidence ou pas Vous n'avez pas envie d'aller faire un tour ailleurs ah, Si, si, moi
2: j'avais très envie de faire un tour ailleurs. Euh, J'étais comme tous les jeunes gens de mon âge sortis de l'EDEC. Moi, je rêvais plutôt d'aller à l'époque en finance, ce n'était pas encore les start-up. Plutôt d'aller en finance ou en marketing mais euh, j'avais un écart d'âge avec mon père qui dirigeait encore la boîte euh, de 43 ans. Dont le prénom est Jean Dont le prénom est Jean. Que l'on salue euh, merci, bah il, il, sera, il en sera ravi et je, je peux déjà dire qu'il vous salue en retour. Euh, c'est vrai qu'on avait un d'âge important et lui dirigeait l'entreprise dans l'espoir de pouvoir la transmettre, pas seulement patrimonialement, mais aussi d'un point de vue exécutif. Et lui, euh, bon, après c'est une conception qu'on qui, qu peut contester ou pas, mais avait dans l'idée d'avoir un exécutif familial euh, qui succéderait à, euh, à lui-même euh, en termes de quatrième génération euh, de dirigeants. Et dans la famille, personne ne s'était déclaré ou personne n'avait fait, disons, la préparation suffisante, que ce soit en termes d'études, que ce soit en termes de parcours, je dirais, professionnel, pour pouvoir prétendre à la succession d'une entreprise qui faisait déjà pas loin de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis... Moi, j'ai euh, dit, bon, attends, je ne peux pas le laisser attendre comme ça, ans, euh, euh, voir où il en arrive. Donc, j'ai dit, écoute, je te rejoins. Et puis, on verra bien si ça me plaît ou pas. Je suis rentré là-dedans en porte-serviette d'un dirigeant qui était celui de l'aérien et du maritime. Oui. Je donnais des instructions à des gens. Tu quel avaient... âge J'avais 25 ans. Et le, et donc, le fils
1: du patron, 25 ans, donc le, le fils chaud, du genre patron,
2: qui arrive, qui donne des instructions à des gens qui ont 30 ans de plus que lui, 20 ans de maison, là j'étais pas du tout à l'aise avec ça, ma seule légitimité c'était d'avoir mon nom, donc j'ai levé la main à la première occasion quand il y a quelqu'un qui a démissionné à Lille, sur un endroit qui était un peu en difficulté, au bout d'un an je l'ai redressé, j'ai cassé pas mal de vaisselle, il ne fallait pas trop regarder comment c'était fait, mais c'était fait, <rire> euh, et mon père a trouvé que c'était un excellent moyen euh, de me faire progresser dans l'entreprise, de, de me donner des endroits en, en redressement. Donc, je suis ensuite passé à l'International Terrestre. Là, j'ai découvert les voies du transport, du syndicalisme, etc., etc., pour finalement arriver à reprendre une région qui était en grande difficulté au sein du groupe, qui était la région, pour ne pas la citer, d'Île-de-France-Nord. Voilà. Et puis, euh, cette région, je l'ai redressée euh, en travaillant énormément et ça m'a permis d'avoir une voie royale pour arriver à l'ADG parce que, euh, finalement, c'était un endroit où tout le monde se cassait les dents euh, depuis quelques années. Et euh, voilà, donc, je l'ai fait un peu contre son avis parce qu'il voulait pas me ah, donner oui. ça. Il trouvait que c'était un peu trop casse-gueule, excusez-moi oui, du terme. Vrai. Et finalement, moi, j'ai pris mon pied parce que j'ai trouvé que c'était l'éclate sur le terrain, qu'on avait une autonomie euh, très, très large. Vous avez cassé encore etc. un peu, non ah là, oui, là, j'ai fait, là, là <rire> oui, non mais ça, ça, colle la, ça, colle, ça colle à la peau, une étiquette comme ça, après, hein, il a fallu que je me refasse une virginité à la DG, parce que j'avais quand même une, une réputation. Un
1: peu et triste. alors, le, la boîte a été créée donc en 1925, hein, c'était votre votre grand-père, c'est ça Oui, absolument, c'est mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père, et aujourd'hui, donc, les, les différents métiers du groupe, vous êtes 100% logistique, qu'est-ce que vous faites exactement
2: Non, alors, on est effectivement, on est créateur de solutions transport et logistique, donc ça, c'est la dénomination marketing, plus prosaïquement, on fait euh, du transport terrestre, aérien, maritime, multimodaux, hein, on fait aussi de la barge, on fait aussi du, du rail, etc. On fait un peu de logistique contractuelle, stockage, préparation de commandes, mais c'est plus marginal dans le groupe. Voilà. Et comment on fait pour gérer les syndicats C'est sympa comme truc, ça, non bah, Écoutez, ça va, on a les syndicats qu'on mérite. Hein. Donc on a un dialogue social qui est extrêmement franc, qui est extrêmement direct, on cache rien, on a toujours montré nos chiffres, on a un dialogue qui est assez sain. Et bon, euh, je dis pas qu'il y a pas des tensions, mais ils jouent leur rôle, on joue le nôtre, et euh, finalement, je pense qu'on a un dialogue social de très grande qualité, hein. le, la crise l'a montré, j'ai jamais vu l'entreprise aussi, euh, aussi rapide et aussi motivée à s'inscrire derrière le patron et derrière la direction générale, et les syndicats, il faut leur rendre hommage, ont parfaitement joué le jeu. Les emmerdeurs, c'est très marginal. Jean-Thomas, dites-nous, l'international, vous êtes présent dans, dans cinq pays phares, c'est ça euh, On est présent dans, oui, alors je dirais quatre pays phares et un pays plus exploratoire, même si c'est quand même un point d'avenir. On est présent en France, évidemment, à 85% de notre chiffre d'affaires. On est présent en Allemagne pour à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Euh, c'est le pays qui va représenter pour nous les plus gros investissements dans les années à venir. L'Allemagne L'Allemagne, dans les mois, années à venir, disons qu'on est plutôt plutôt en phase euh, en phase préparatoire. Euh, ensuite, on a la Hollande, où on s'est implanté il y a deux ans. On a l'Espagne, plus précisément à Barcelone, où on s'est implanté aussi il y a deux ans. Et on a investi en Greenfield à Dakar, au Sénégal, euh, dans une perspective de disons de diversification ou de spécialisation sur l'axe Afrique de l'Ouest-France euh, dans le domaine de l'aérien du maritime. Euh, voilà, avec l'espoir de constituer un petit réseau euh, sur place, mais on y va aussi de manière assez prospective. pas, c'est pas des enjeux majeurs en termes d'investissement et de CAPEX, mais euh, voilà, c'est des enjeux intéressants et qui peuvent être potentiellement structurants à un horizon 5-10 ans. Quoi. Mmh. François belle aventure encore. Hein
0: oui, la première fois que j'ai rencontré Jean-Thomas et qu'effectivement il m'a raconté euh, comment il est passé par euh, tous ces points chauds à 25 ans <rire> quand je suis sorti de là je me il suis dit il est encore en
1: vie en pleine forme. <rire> Jean-Thomas
0: s'est fait visiter par son père et en fait je viens de, de, de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas le cas que c'était une démarche euh, en fait, volontaire d'aller sur ce parcours de combattant. Donc ma première question c'est est-ce que ce sera une bonne idée de faire faire la même chose à la quatrième génération Cinquième. Cinquième pardon euh, et même en termes de modèle de Management dans ces métiers-là Est-ce que c'est pas le modèle qui s'impose pour tout collaborateur brillant, quel qu'il soit, qui arrive et qui est dans l'entreprise Sauf à ce qu'il n'y ait plus de points chauds dans votre groupe
2: Alors, ça, c'est un métier où il y en a toujours, parce qu'on fonctionne en réseau et c'est un métier d'homme. C'est vraiment un métier d'homme. c'est pas un métier industriel, c'est pas des questions de réglage, c'est pas des questions d'investissement, etc. Enfin, forcément des investissements dans le domaine digital, etc. Mais c'est un enjeu d'homme. C'est un enjeu absolument colossal. On se base sur le principe de subsidiarité. Tout à l'heure, je disais, ce pas un mots cest à qu'on laisse énormément d'autonomie à nos collaborateurs pour prendre des décisions par eux-mêmes pour intraprendre et je dois dire que moi j'ai probablement pris mon, mon plus grand pied quand j'étais euh, en région parce que on trouve une autonomie de dirigeant euh, sans avoir les contraintes euh, aussi permanentes, financières, gérer le cash flow, etc. Là, on a juste à gérer les opérations, les hommes, le commerce, etc. Et c'est vraiment, vraiment très amusant. Et je pense que, vous l'avez souligné, si on veut faire progresser nos collaborateurs là-dedans, on a une cellule au potentiel chez nous qu'on a décrété. On a un certain nombre d'enjeux autour de la formation des talents de demain, on a une université, etc. Et on a une cellule au potentiel dans laquelle on a fait entrer plusieurs de nos collaborateurs. Le directeur régional de, de la région Rhône-Alpes, qui est une grosse région chez nous, est passé par là, euh, le directeur d'agence de Clermont-Ferrand est passé par là, etc. Qu'on a plusieurs collaborateurs qui sont passés dans cette cellule et qui passent tous par un an de formation à tous les métiers du groupe dans un endroit et qui en, ensuite sont envoyés sur une mission, un point chaud, etc. pour voir ce qu'ils veulent. Et pour le moment, j'en suis extrêmement content, ça paye, on n'a pas d'échecs, on n'a pas encore eu d'échecs, ça viendra peut-être, mais on n'a pas encore eu d'échecs et je dois dire que ça c'est vraiment un moyen de, de préparer l'avenir qui, qui est très très intéressant.
0: Avec la légitimité, en plus du dirigeant mmh. en place. Bravo. Euh, capital détenu par la famille, depuis mmh. euh, donc, quatre générations, euh, c'est le bon modèle de croissance Il y a un modèle idéal Il y a des, il y a des ouvertures euh, qui seront nécessaires Qu est que, Quelle est la position de la quatrième génération sur le modèle actionnarial de, de TI à capital dit fermé
2: Écoutez, jusqu'ici, effectivement, on a euh, toujours, euh, toujours euh, eu un capital familial fermé, etc. Euh, bon, après, vous avez, euh, aujourd'hui, on est à la quatrième génération, avec un capital Thank <laughs> you plutôt dispersé. On a une holding qui détient plus de 50% des titres, donc on n'est pas aujourd'hui en situation de pouvoir perdre le contrôle, etc. Mais il n'empêche qu'une génération dispersée, elle se disperse pas seulement dans, dans, dans le capital. C'est pas seulement le capital qui se dilue, c'est aussi forcément des gens qui s'éloignent géographiquement, des gens qui s'éloignent de manière affective. Il y a forcément, à un moment, une question de, de liquidité du capital qui se pose, qui est à organiser, qui s'organise en même temps que la gouvernance, etc. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, je pense que la maturité de notre gouvernance qui s'étend, on est en train de transformer le Conseil d'administration pour déjà le réduire, aller vers plus d'administrateurs de, 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 indépendants. Notre, manu, notre maturité en termes de gouvernance n'est pas encore celle d'une entreprise prête à s'ouvrir ni à des managers, ni à des externes. Néanmoins, on travaille sur les managers avec euh, d'un programme de Shadow, euh, shadow Action, par exemple, qu'on est en train de travailler à côté et euh, un jour j'ai entendu à la radio quelqu'un, pas sur la vôtre malheureusement, mais euh, j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait aujourd'hui on parle en année chien, une année d'aujourd'hui ça vaut 7 ans d'il y a 20 ans, quand je dis ça à mon père il me dit vous avez complètement raison, t'as complètement ouais, raison ton père etc. qui a un chien d'ailleurs euh, mon père qui a un chien qui le perd assez facilement le long du bois vous l'avez vu, euh, et donc euh, en fait le truc c'est qu'on on a une, une forêt d'épées de Damoclès au-dessus de la tête transformation digitale, transformation écologique, etc, etc, y a une accélération des capex, y compris pour une entreprise comme la nôtre, qui est assez peu intensive. Capex, je le vois bien. Alors on n'est pas on n'est pas un grand groupe donc il faut être faut être capable de choisir ses combats, on a la stratégie de ses moyens, mais il faut être très 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 précis dans ce qu'on veut réussir, être très efficace dans ce qu'on veut réussir, mais néanmoins ça suffit pas. Ou en tout cas, ça ne suffit pas à dresser tous les challenges. Donc, il va falloir les choisir, comme j'ai déjà choisi de sortir de la logistique il y a quelques années, parce que ça s'était vraiment concentré et que c'est devenu un métier de spécialiste qui demandait beaucoup de capex en termes d'immobilier et d'investissement informatique. Et donc, il faut se concentrer sur notre core business. Et je pense que c'est un peu le sens de pas mal de TI, d'ailleurs, de devoir se recentrer sur pas mal de core business, parce qu'il faut intensifier les, les capex là où on est fort et là où, là où on a besoin d'intensifier ça, plutôt que de diluer l'investissement partout. Donc, effectivement, pour en revenir à la question, l'ouverture l'ouverture au capital, c'est pas quelque chose que j'exclus ad vitam aeternam, quoi. Il, y a, il y a forcément mais après, je pense que ce qui fait la force d'une ETI, c'est aussi la gestion de long terme c'est la vision de long terme, c'est la, la capacité à absorber une crise comme celle qu'on vient de passer sans mettre les gens à la porte en, en ayant la trésorerie gérée en bon père de famille depuis des années, capable de nous aider à le faire et par conséquent euh, euh, je, 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 un investisseur à nos côtés, devra partager la même, euh, la même philosophie euh, ah, bien sûr. Ça
0: Dernière question, on parlait de vision on est, vous êtes sur un secteur qui est fascinant sur tout ce qui est enjeu d'impact positif euh, attractivité des talents métier très difficile euh, où il faut arriver quand même à, à mobiliser les équipes et puis évidemment les enjeux carbone mmh. sur l'ensemble de la filière comment vous adressez ces, ces sujets-là et comment sortir gagnant là aussi dans un secteur qui se questionne fort euh, sur tous ces enjeux aujourd'hui
2: bah, C'est un secteur qui se questionne fort en tout cas nous on, on le fait très très fort euh, le truc c'est qu'on sait, on a essayer d'investir partout dans tout ce qui était effectivement... On vient de publier notre premier rapport RSE. Euh, 24 pages, qui, euh, finalement, était très complète. Alors, c'est toujours pareil. Hein, c'est euh, comme la prose, on le fait sans le savoir. Et la RSE, c'est la même chose, on le fait sans le savoir. Quand on lit les 24 pages, moi, j'étais subjugué de tout ce qu'on faisait, de tout ce que mes gars font. Et c est, c est vraiment. Il y avait, des à faire. Y, a, ouais, y avait vraiment des choses à faire. Bon, on a un plan d'investissement dans la transition environnementale. Vous vous doutez bien que pour nous, et je parlais des CAPEX importants, pour nous, c'est vraiment un enjeu clé. Hein, on ne sera plus là dans 10 ans si on n'a pas fait ça. On veut s'appuyer sur le GNV dans un premier temps, un mix énergétique entre GNV électrique pour l'hypercentre, etc. Alors, en attendant, de de l'hydrogène qui est finalement pas si proche que ça pour les, pour les camions euh, mais toujours est-il qu'on a un plan d'investissement de 15 millions sur deux ans, qui qu a débuté déjà l'année dernière avec une tranche de 8 millions pour changer euh, dans cette année déjà 70, euh, 70 camions, l'année prochaine encore une centaine euh, et puis embarquer nos sous-traitants avec euh, dans, dans l'aventure dans, 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 dans et puis on se lance aussi on fait partie des 500 euh, meilleurs employeurs de France d'après le classement en capital on s'est lancé dans l'expérience Great Place to Work pour aussi faire un 360 sur nous, enfin, on, on essaye de diversifier les moyens d'attirer à nous les meilleurs talents en offrant d'une part une expérience au sein de l'entreprise qui soit différenciante et puis d'autre part en mettant en avant aussi ce qu'on fait et mmh. euh, c'est important.
1: Jean-Luc Alors moi je... je impressionné par euh, ce, ce, cette capacité que vous avez à euh, inculquer des valeurs très fortes, semble-t-il. Euh, je crois que les valeurs, c'est la loyauté, l'audace, la responsabilité, l'engagement, l'excellence dans cette entreprise d'hommes hein, et de femmes, 3000 collaborateurs, plus de 3000 collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour que des valeurs aussi fortes soient partagées partout
2: dans l'entreprise, dans tous les pays où vous opérez ah, c'est vachement intéressant. Enfin, c est, c est assez... En fait, euh, sur, sur la définition des valeurs, juste un petit point euh, euh, disons, euh, méthodologique nous, ce qu'on a fait, c'est que j'avais recruté deux consultants qui venaient de cabinet euh, en strat, qui sont venus dans l'entreprise, qui ont fait leur parcours d'intégration et qui m'ont dit dans leur rapport d'étonnement écoutez, c'est dommage de ne pas formaliser vos valeurs. Elles sont super, elles sont explicites partout, tout le monde les dit de manière spontanée, etc. Donc, et a ils fait vous un... ont
1: pris combien d'honoraires pour vous dire ça, les, les consultants bah, Ils
2: m'ont pris très cher, très très cher. <rire> vous le savez. Euh, mais ils étaient en interne donc c'est moi bon, qui avais signé va. la feuille, le, le contrat. Euh, mais ce que je... Enfin, grosso modo, on a interrogé 1000 personnes, euh, je crois qu'il y a eu 1200, 1300 parti, euh, 1200 ou 1300 participations euh, qui viennent euh, en bottom-up du coup, indiquer les valeurs. On a fait un espèce de nuage de mots, on a concentré pour arriver à ces valeurs-là. La seule que j'ai imposée, parce que c'est le corollaire, et c'est pour répondre à la question, le corollaire de l'autonomie qu'on laisse et de la responsabilisation qu'on laisse, c'est la loyauté. Mmh. En région, ils sont complètement indépendants, ils sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres de il n'y a pas de baronnie euh, Non, j ça j'y ai mis
1: fin. Ah oui, c'était à l'époque, quand vous, vous sabrez quoi.
2: Bah, C'est-à-dire que les baronnies, c'était bien quand chacun pournait, se, pouvait faire ce qu'il voulait dans son coin, euh, pour, pourquoi pas avoir un camion de pizza sur le parking. Tant qu'on faisait de l'argent, à l'époque, on s'en fichait un peu. Par contre, aujourd'hui, quand vous avez des choses qui nécessitent d'escalable à déployer, comme la transition environnementale, la transformation numérique, etc., vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un type à l'autre bout de la France qui dit bah non, je ne le fais pas, euh, pourquoi ça ne me rapporte rien, c'est pas immédiat, etc. Donc les baronnies, j'y ai mis fin, et je fais très 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 attention à ça. Le message passe d'ailleurs, est-ce euh, que ça se reproduise pas Mais la subsidiarité qu'on laisse, c'est vraiment le moyen de permettre aux gens de garder cette, ces valeurs-là. Je pense que c'est vraiment très très important qu'ils comprennent que ces valeurs, et, et je pense qu'ils se les approprient très fort, parce qu'au quotidien, on les encourage à entreprendre, et l'encourage à entreprendre, ça, ça nécessite aussi d'entrer de dans un cadre bien défini par l'entreprise.
1: Alors, je vais revenir sur le sujet de la RSE, parce que c'est intéressant, euh, vous l'avez abordé de vous-même, euh,
2: et, et vous ne l'abordez pas comme une menace ou comme une obligation, mais comme une démarche volontaire, volontariste, engagée. Et, et au fond, j'ai l'impression que vous considérez la RSE comme une opportunité de travailler sur de nouveaux modèles, d'apporter plus de valeur à vos clients et, et d'engager plus encore vos collaborateurs. Alors, comment est-ce que ça se traduit, cette, cette vision-là, au quotidien, dans vos actions, vos outils et même votre communication euh, vaste question. Hein. Euh, sur la RSE, euh, di disons que déjà, le, le socle, c'est l'environnement euh, qu'on qu qu entreprend. Mais si vous voulez, c'est tout un tas d'axes. L'expérience client se, se marie avec euh, l'expérience collaborateur. Euh, euh, on a on, Donc du coup, on travaille sur l'expérience collaborateur à travers toute la série de questions qu'on peut se poser dans un 360. On a intégré le NPS dans notre démarche euh, et ça aussi, ça participe aussi à trouver des nouvelles solutions. On prend en place, on met en place les projets euh, que nous proposent ici nos collaborateurs, en bottom-up, on interroge beaucoup, etc. Euh, si vous voulez, on, on essaye vraiment d'adresser l'enjeu de la RSE euh, par l'ensemble de ce qui la compose, la gouvernance de l'entreprise, l'environnement, euh, le côté sociétal, on, on sponsorise des associations euh, à but, évidemment, non lucratif, humanitaire, etc. Je pense que c'est beaucoup des convictions personnelles d'un dirigeant, mais qui se marient avec des convictions que de toute façon on imposerait. Euh, et, et je pense que moi, je n'étais pas du tout Greta Thunberg à 30 ans. Euh, maintenant, j'ai deux enfants, j'en ai un qui arrive, il fait 25 degrés dehors aujourd'hui, on, on est en février, euh, ou en mars depuis aujourd'hui. Euh, je veux dire, c'est un peu terrifiant. Donc euh, il, moi, je m'approprie assez fort ces valeurs-là, mais de toute façon, euh, que je me les approprie ou pas c'est le sens de l'histoire c'est le sens de mes clients c'est le sens de mes collaborateurs c'est le sens des actionnaires c'est le sens de l'ensemble de mes stakeholders l'entreprise ne nous appartient plus tout à fait non plus à nous les actionnaires on est 42 actionnaires contre 10 000 clients contre 15 à 20 000 fournisseurs contre 3 000 collaborateurs soit 10 000 personnes dont on apporte la responsabilité sociétale je pense que la RSE c'est ancré dans toutes nos actions et ça doit l'être
1: Amazon c'est quoi pour vous Jean-Thomas C'est génial ou ils vont flanquer tout le business en France parler de moi à titre personnel les deux euh... mon commandant ben bah euh, moi je passe,
2: je passe mon temps à dire à ma femme qu'il faut arrêter de commander dessus, mais euh, soit on change de femme, soit celle qui change. <rire> ouais, bah écoutez, vous assumerez <rire> le sens de vos propos. Euh, non, mais dis, disons que c est, c est un, je, je, moi je fais pas d'Amazon Bashing. Je trouve non. que c'est une formidable entreprise, extrêmement impressionnante, euh, terrifiante par certains aspects, mais très honnêtement, je fais certainement pas d'Amazon Bashing. Pour moi, c'est euh, pour moi c'est pas forcément un concurrent direct, mais il révolutionne les attentes de mes clients. C'est-à-dire que l'expérience client que je suis obligé de suivre, moi, c'est celle d'Amazon. Mm -hmm. Aujourd'hui, les gens qui commandent via Epner, c'est ceux qui commandent aussi chez eux sur Amazon et donc ils attendent la même expérience quand ils commandent, donc le même touchpoint, mm -hmm. euh, la même expérience de remontée d'informations, la même qualité de livraison, etc. La bas est haute la barre est très haute. Et ils ont mis... Non, mais ils, ils sont en train de faire de la distribution une commodité, euh, tout en apportant une expérience qui est remarquable. Il faut, 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 faut l'accepter. À nous aussi de faire euh, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter aussi notre savoir-faire. On, on a une flexibilité, on a une agilité, on a un savoir-faire, une proximité du client qui est là, qui est réel. Et il faut se doter des outils qui viennent aussi euh, bah, faire ce traducteur de toute cette agilité, de toute cette flexibilité auprès de nos clients pour qu'ils vivent la même expérience au quotidien euh, avec Amazon.
1: Et pour terminer, il paraît que c'est grâce à la Covid-19 que vous êtes venu euh, cuisiner à la maison. C'est ce que votre, <rire> votre épouse m'a dit. On Et, a beaucoup parlé
2: avec votre épouse. Oui, bah, le début... Enfin, le Covid-19, c'était il y a 10 kilos pour moi. Hein, donc, euh, c'est vrai que... <rire> j ai, j ai, <rire> effectivement, je me suis mis à la cuisine avec des poules là, extrêmement light, hein, euh, du filet mignon, sauce maroilles, etc., <rire> Donc, ma femme m'a redécouvert cet été avec euh, avec un gros coup de pression et voilà donc euh, effectivement je suis reparti dans des je euh, j'ai trouvé ça en fait c'est très sympa
1: non j'ai trouvé ça quand génial. on oublie les, les kilos et les chiens c'est parfait non
2: ouais j'ai trouvé ça génial alors je sais pas et, et honnêtement j'ai trouvé que c'était c'était un passe temps super sympa et voilà j'ai redécouvert un peu un, un plaisir
1: merci beaucoup Jean Thomas bravo pour ce magnifique parcours merci également vous François et Jean Luc fin de ce numéro de eti radio.tv retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre Actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve au mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de radio.tv une production B2BRadio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.